0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy haremos un análisis del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, el cual anunciaba los sufrimientos del Mesías. En este episodio estaremos estudiando el versículo 10 al 11 del capítulo 53 de Isaías las últimas palabras de Jesús en la cruz, mientras está expiando los pecados de todos nosotros. Continuamos con la segunda parte. Punto número 6. La famosa frase, consumado es. Es muy famosa porque se ha hecho una serie de estudios, de mensajes, predicaciones excelentes, acerca de lo que significa este tema de consumado es, ¿no? Juan 19, el versículo 30, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y ahí aparece otra vez, Isaías 53, en el versículo 11, dice, debido a la angustia de su alma, ¿a qué se refiere? A que todo ha quedado en, en el alma de Jesús, todo el, 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 el pecado, la maldición, todas las consecuencias carga sobre él que produce una angustia que ningún ser humano podría haber soportado más que él. Dice, él lo verá, se refiere a, al Padre, él lo verá y quedará satisfecho. La profecía decía que cargaría con toda esta maldición de pecado sobre él y entonces tiene un momento, un microsegundo donde lo procesa y se deshace de toda la maldad, se llama expiación, y entonces el padre lo vuelve a ver, vamos a imaginarnos así, de esa forma, lo verá, y quedará satisfecho, diciendo, está bien hecho, has cumplido, la deuda ha sido totalmente pagada, es suficiente lo que has hecho, no hay nada más que agregarle, por esa, esa expresión, Isaías no sabía a lo que se estaba refiriendo. Todo esto que estamos hablando nosotros, los profetas no lo entendían. No lo entendían ni en los tiempos de Jesús. Hasta después los apóstoles comprendieron todo. El apóstol Pablo recibe una revelación sobrenatural, el Espíritu Santo, para explicar todas estas verdades. Gracias a esas cartas podemos entender todas estas verdades. Pero ahí es donde está el momento, donde el Padre lo ve. Entonces, por un lado... Dice, ¿por qué me has abandonado en un microsegundo y luego en otro microsegundo? Ahí está, lo ve y el Padre queda satisfecho con la misión de Cristo, cumplió. Acuérdese lo que dice Isaías, que, que la voluntad, el plan del Padre prosperará en este siervo sufriente, es decir, cumpliría totalmente y plenamente con la misión, la expiación del pecado, lo que la cantidad de sacrificios de animales no podían hacer. El libro de Hebreos dice que la sangre de los toros sacrificados no podrán quitar nunca la culpa de aquellos que lo han ofrecido. O sea, hace toda una comparación. Creo que valdría la pena después estudiar el libro de Hebreos para poder entender todo esto, ¿no? Cinco cosas que fueron consumadas en, 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 en ese momento, ¿no? En la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere a, número uno, todas las profecías del Antiguo Testamento tocante a su muerte fueron cumplidas o consumadas o completadas o llegaron a cumplir su propósito. Todas las profecías apuntaban a Jesús y en ese momento se cumplió. Por eso dijo, ya está consumado todo lo que ha sido profetizado. Todos los tipos y profecías bajo el Antiguo Pacto fueron consumados, abolidos y explicados. ¿Qué es un tipo? Todo lo que hemos estado hablando, el tabernáculo, el sacrificio del Cordero, la sangre del Cordero, los cuarenta y tantos requisitos que el Cordero debería de tener en su perfección para poder ser apto para el sacrificio, todas las observancias todos los rituales, todo lo que conllevaba llevaba para poder mantener la santidad del pueblo, para poder relacionarse con Dios a través de todo este sistema religioso de sacrificios, de sacerdotes, todo eso que está bajo la ley llega a ser cumplido y por lo tanto, dice el libro de Hebreos, una vez que ha sido cumplido, ya está abolido, ya cumplió con su propósito. Y también, por supuesto, se explica, todo lo que vemos en el antiguo pacto con lo, los rituales es explicado a través de la obra de Cristo en la cruz. Comprender lo que sucede ahí nos da la información para entender por qué fueron dados. Es un sistema pedagógico que enseñaba, dice el libro de Hebreos, que todas esas cosas eran sombra de lo que iba a venir. Es decir, el futuro proyectaba la, la persona de Jesús, proyectaba la obra de Cristo en la cruz y lo proyecta hacia el pasado y es una sombra en lo que se vivía en el Antiguo Pacto. Es decir, proyectaba la realidad futura. ¿Cuál es la realidad, realidad futura? Cristo en la cruz. Eso no es un tipo. Esa es la realidad y esa es la verdad a la cual apuntaba desde el Génesis. El 3. Toda la obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo crucificado. Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley. Todo. Acuérdense que cuando se bautizó decía es importante que cumpla con toda la ley. Lo dijo en varias ocasiones. ¿no? Entonces toda esa obediencia. El apóstol Pablo dijo que era necesario que Jesús ah, naciera y muriera dentro de la ley para poder hacer libres a los que estaban bajo la ley. Lo dice en el libro de Galatas. Muy interesante el tema porque dice que era necesario estar bajo la ley para poder hacer libres a todos aquellos que estaban bajo la ley. Por eso cumplió con todos los requisitos de la ley. Punto número cuatro. Todo el poder de Satanás y los efectos del pecado fueron terminados. Es decir, a libertad fuimos llamados, dice el apóstol Pablo. El poder de Satanás se está refiriendo y los efectos se está refiriendo a esa esclavitud resultado de la culpa que ocasiona el pecado, porque nada nos podía quitar la culpa. Actualmente se manejan muchas ideas modernas acerca de disolver la culpa. Hay muchos libros de terapia de desarrollo personal, cómo desarrollar la personalidad, hay tantos temas de cómo tratar con la culpa, pues son ideas modernas, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede vivir con la culpa. No nos gusta vivir con la culpa. No nos gusta que nos digan que somos pecadores o que somos culpables. Entonces, a veces es mejor disolver la culpa. Si yo cometo una maldad junto con un amigo, bueno, pues somos dos, mitad y mitad. Si somos diez, bueno, pues se disuelve entre diez. Si somos 50, pues como que casi no se siente. Si somos 500, ya no se siente nada, ¿eh? Y si es la mayoría los que estamos haciendo mal, ni siquiera consideramos que estamos haciendo mal. Y entonces invertimos la maldad y ahora lo convertimos en algo bueno. Y decimos que es algo bueno. Y así se va disolviendo la culpa, porque no nos gusta. Pero la realidad es que la culpa está ahí a nivel espiritual, aunque no lo sintamos, porque eso es un efecto a nivel espiritual. El pecado produce daño a nivel espiritual, aunque hayamos cauterizado nuestra conciencia de diferentes maneras positivas. Por eso dice que cuando dijo consumado, el poder de Satanás para acusarnos y para no permitirnos que nosotros entremos a disfrutar de la salvación y los efectos de la culpa del pecado fueron totalmente determinados. La destrucción de Satanás será cuando Jesús regrese por segunda vez, dice el Apocalipsis, que va a destruir al diablo. Ese es otro tema. Pero ahí en la cruz, el poder, la, el lazo, la cadena que nos traía Satanás atados de no poder avanzar por culpa del, del pecado y sus efectos, ahora están terminados. Por eso dijo, consumado es. Somos libres en Cristo, no en un pensamiento positivo. En Cristo, en su obra, en lo que él hizo. El punto número cinco. Toda justicia de Dios fue satisfecha. La demanda de la justicia de Dios de pagar las deudas impagables que ni usted ni yo podíamos haber pagado, ni portándonos bien, ni siendo moralistas, ni regalar a los pobres todos los millones de pesos que hemos acumulado, ni haciendo obras buenas, ni siquiera siendo buenos teólogos, ni siquiera ir a la iglesia, nada puede por ninguna manera, satisfacer la deuda que, o el pago de la deuda que teníamos con Dios es decir dice el apóstol Pablo que somos enemigos de Dios y por causa de lo que hizo Cristo ahora somos amigos nos hemos acercado por la sangre de Cristo entonces no había manera de salvarnos de esta no había manera de librarnos imposible Dios sabía que el ser humano no tenía solución nosotros no tenemos solución la naturaleza del pecado está allá adentro. No nos podemos escapar. Podemos simular moralidad, podemos simular portarnos bien, pero al final de cuentas por ahí no se logra. El pago de una moneda que nosotros no teníamos estaba totalmente en la persona de Jesús y Él pone el precio por la novia. ¿Se acuerdan del pacto de lo que hablábamos ayer? ¿Cuál es el precio de la novia? Pues es tu propia vida. Dijo, ah, carambolas, se me hace mucho. Pero si es así, el amor que le tengo, con eso voy a dar mi vida por ella. Y Jesús pagó con su propia sangre el precio para poder hacerla su esposa. Por eso dice que gracias al precio de Cristo en la cruz, esa sangre derramada hizo que la novia a la esposa, dice Apocalipsis, ahora se le ha permitido vestirse de lino fino. Es decir, traía el vestido de novia bien ensoquetado, de tanta maldad, pero gracias a la sangre de Cristo que nos ha lavado con su sangre, nos ha purificado, nos ha dado un vestido nuevo, nos ha dado una mente nueva, un nombre nuevo, una nueva posición delante de Dios. Ahora la novia se le ha conseguido vestirse del inofismo, Es el precio y el padre quedó satisfecho. Muy bien, hijito, ya pagaste, ahora sí, que venga la boda. Ve por la novia y cuando vayas por la novia. Llévala al lo nupcial. Si le encuentras que es virgen, entonces ahora vamos a hacer la gran comilonga, la gran fiesta. ¿Por qué? Porque la novia se le encontró que puede vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Se encontró pura. ¿Por qué? Porque este novio la lavó con su sangre. Por eso dijo: Consumado es, pago el precio. La palabra tetelestai es la palabra que se usa en griego. Cuando Jesús dijo, consumado es, usó esta palabra. Y esta palabra está conectada desde Génesis, pasa por la cruz de Cristo y llega hasta el Apocalipsis. Como si fuera un acordeón de la promesa del Padre que en Génesis les dijo, los voy a echar fuera del, del Edén, no pueden estar conmigo. Y puso unos ángeles querubines para que no entraran. Pero no se desanimen, aunque va a haber muerte, aunque van a sufrir, aunque la tierra está bajo maldición, aunque ustedes están bajo maldición, pues yo voy a mandar a alguien para que le aplaste la cabeza a Satanás, para que cumpla la obra. Y entonces ahí se conecta con lo que Cristo hace y viene la segunda parte en el Apocalipsis cuando él regrese por segunda ocasión y va a completar toda esta parte de la palabra Tetelestay. ¿Qué significa literalmente esta palabra? Le voy a dar un ejemplo. La palabra tetelstai es la palabra que usan básicamente los escultores, los pintores en aquella época, los artistas. Es decir, están trabajando con el material, la roca, esculpiéndolo y ellos sienten que ya van terminando, se retiran unos cuantos metros y la observan y se todavía le falta. Y se regresan y le empiezan a pulir, le dan le van arreglando, y afinando y afinando y afinando. Y se siguen retirando y vuelven a regresar. Y en una de esas retiradas de varios metros la observan y la observan por todos lados y dicen, Tetelestai, está completo. Y ahí es donde está el tema. Hay a veces los pintores, que sobre todo los principiantes, que empiezan a pintar un cuadro y le sale muy bonito le empiezan a agregar más colores y más y más y se endulzaron con lo que estaban haciendo, pero de tanto endulzarse con lo que hicieron que le salió de pura chiripada tal vez o no lo sé, pero vieron y le agregaron más a tal punto que echaron a perder, hay un punto donde ya estaba terminado el cuarto, pero no se dieron cuenta y le siguieron agregando y agregando y lo echaron a perder, bueno aquí Jesús observa todo a nivel espiritual todo el proceso y dijo tetelestai consumado es. No hay nada que agregarle. No le podemos agregar nada a la salvación. No le podemos ni siquiera quitar. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para completar lo que Cristo hizo. Si nosotros hacemos uh, cierto tipo de prácticas para poder todavía conquistar el corazón de Dios, estamos diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz no estuvo completo, tuvo fallas y estuvo muy bien hecho, pero tuvo algunos errorcitos o nosotros vamos a afinar la salvación. No se puede. Tenemos que descansar totalmente en él. Ni podemos andar recurriendo con personas para que nos hagan trabajitos o andar haciendo exorcismos o rompiendo cierto tipo de maldiciones. Una vez que se ha refugiado en la sangre de Cristo, nuestra salvación está completa y nos ha librado de toda maldición, de tal manera que ahora somos nuevas criaturas, dice el apóstol Pablo. Así es que ahí está la conexión del principio y el final en Apocalipsis. ¿no? Isaías 53, versículo 11. Dice, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará... A muchos y cargará las iniquidades de ellos. Qué interesante sobre esto, ¿eh? Isaías 650 y 680, 670 años antes de Cristo, estaba diciendo que este siervo sufriente, este Mesías, iba a justificar a aquellos que se refugiaran en él. Cargaría sus pecados y los traer, los justificados delante de Dios. Algo que se perdió a través de los siglos. El cristianismo iba muy bien, el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ya para el cuarto siglo empezó a todo a echarse a perder. Y aparece el sistema religioso, ahora habría que cumplir con las observancias, con los requisitos, con las comidas, con las iglesias y con las festividades, y no hagas esto, no por aquí, no por allá. Y entonces empieza a perder el tema de la justificación. Hasta que gracias a Dios, por obra del Espíritu Santo, un monje en Alemania, en un castillo, ahí dando clases de, de hebreo en el libro de Romanos, estudiando, el Espíritu Santo le da luz, se llama iluminación, no revelación, porque la revelación ya estaba dada en la Escritura. Ahí estuvo esa verdad por siglos, pero nadie la veía. Nadie la veía. La le leían el pasaje, pero ni siquiera ni les sospechaban de qué estaba hablando. Pero de repente el Espíritu Santo... Ilumina a este monje Martín Lutero y empieza a entender, dice, que seríamos justificados por la fe, no por obras. Es decir, el poder estar delante del Padre, nadie, ningún ser humano, por más bueno que sea, podía estar delante del Padre porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y no es por bondad, ni por moralidad, ni por ningún tipo que podamos estar delante de Él. Sino que la persona ahora que se acerca al Padre el día del juicio se acerca cubierto por la sangre de Cristo. Esto se llama justificación. No por nuestros hechos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de él delante de Cristo. Entonces estaba profetizado también de que él nos iba a justificar delante del Padre por causa de su sangre y, en, y como intercambio tomaría sobre él nuestros pecados, que es lo que nos hace injustificados. No somos justos. Nosotros no somos justos, pero cuando el Padre nos ve, ve a Cristo, ve la sangre de Cristo y entonces nos considera como justos. Ese es un tema muy importante que hay que estudiar en el libro de Romanos, que por cierto hace un poquito más de un año nos quedamos apenas a punto de iniciarlo y no lo pudimos terminar por causa de este COVID. Pero bueno, lo veremos más adelante. Ahí está Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26 dice el apóstol Pablo, siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente, tiene su Biblia ahí, yo espero que tenga su Biblia, ¿eh? que no se apoye nada más en lo que estoy aquí poniendo, ponga su Biblia y subraye la palabra gratuitamente por su gracia, cuando dice gratuitamente no quiere decir que no costó, a Cristo le costó la vida, es de suma importancia entenderlo, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, volvemos al mismo tema, como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es delante de la fe de Jesús. Él es el justo, y de su justicia, de ser justo, de su sangre justa, es donde nosotros lavamos nuestra, nuestra alma y por eso somos justificados, por causa de que Él es justo. Su sangre es limpia y Dios permitió que fuera de esa manera. Por eso tenía que ser así, porque no había manera de tratar con el pecado. Dios no es un Dios barco. Ese es un error que nosotros cometemos. Decimos, bueno, no pasa nada. Dios es amor. Y al final del mundo, al final de esta creación, Dios nos va a perdonar a todos porque yo no creo que Dios sea un Dios que nos va a condenar así nada más porque sí. Bueno, no, nos equivocamos. La palabra es muy clara. En el antiguo pacto dice que Dios nunca tomará por inocente al culpable. Romanos dice que, el, que la paga del pecado es muerte y que no hay justo ni siquiera uno. Todos merecemos la muerte y ser condenados. Era la única manera de poder rescatarnos, no había otra forma, cubrirnos con la sangre de alguien justo, de una sangre limpia, porque la de nosotros estaba contaminada. Pero seguimos la última parte. Dice Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Notemos algo interesante. Jesús entregó su vida voluntariamente. Nadie lo obligó. ¿Se pudo haber zafado? Sí, se pudo haber zafado, pero no quiso. Por eso dice Pablo que fue obediente hasta la cruz. Él voluntariamente entregó su espíritu y se despidió y entregó su espíritu. Algo que ningún ser humano podemos hacer. Dios llama, nos llama. El día que Él disponga, sopla sobre nosotros y vamos a dar a su presencia. Cuando Él quiere, Él nos llama y nosotros obedecemos. Nos guste o no nos guste. Y soltamos este cuerpecito. Y al instante estamos en su presencia. Ningún ser humano puede entregar su espíritu a Dios. Aquel que lo hace a la fuerza, sin el consentimiento de Dios, tiene el castigo eterno. Pero Jesús es el único que lo entrega. Y Él lo entrega. Por eso es algo que, que tenemos que reconocer en Él. De que Él encomendó su espíritu y se lo entregó al Padre mientras él seguía con el proceso de la expiación. Ya lo que llegaba a bajar a los infiernos, ir por los espíritus encarcelados, ese es todo otro tema de lo que sucedió en esos tres días, antes de la resurrección. Y veamos rápidamente los eventos que le precedieron, ¿no? o más bien que le sucedieron después de la cruz. Número uno, hubo oscuridad por varias horas, eso ya lo vimos, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ya sea por el resultado del temblor, por el sacudimiento, no sabemos exactamente qué, Por sí sabemos qué tembló, pero sí sabemos que a esa hora, a la hora nona, que, que pudo haber sido a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, o hasta las 6, en un lapso de ese momento cuando Jesús Uh, entrega su espíritu cuando dice consumado es cuando él entrega su espíritu en ese mismo momento a esas horas están los sacerdotes en el templo haciendo los sacrificios de la tarde casi se puede confundir el sonido de, del chofar ahí en la torre del templo donde levita está tocando apuntando hacia la ciudad anunciando los sacrificios de la tarde Ahí está anunciando el sacrificio mientras Jesús está entregando su espíritu. Dos eventos, el modelo pedagógico que Jesús, que Dios permitió para enseñar, que sería la sombra de lo que habría de venir y la realidad espiritual que ya llegó, que están al mismo tiempo en las dos partes, uno expiando a la creación, al, al, al ser humano, a todo aquel que, que se refugia para dar esta posibilidad de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y al mismo tiempo se está dando el sacrificio. Y ahí mientras el sacerdote entra con la sangre de estos animales, entra al lugar santo para poder hacer expiación, rociar un poquito de sangre, mientras están en los servicios, mientras está él en, en el incienso, empieza a temblar, a temblar y se divide el velo de arriba abajo. Nosotros decimos velo porque así dice la escritura porque originalmente inició como un velo, en una separación, separaba el lugar santísimo, ya ustedes lo saben, nadie podía entrar ahí, ahí donde estaba eh, el lugar donde hacía expiación, una vez al año el sumo sacerdote, nada más él entraba, y cuando él entraba a hacer la expiación, lo amarraban de un pie, le ponían las campanitas ahí a la sotana, a los ropajes, y, y lo oían que estaba haciendo algo adentro, y si ya no sonaban las campanitas, pues es que la mejor le dio ahí el patatús, le dio un infarto y le estiraban con el mecatito para que nadie profanara el lugar santísimo. Bueno, los sacerdotes no podían ver qué había de qué lado, nada más el sumo sacerdote. Nadie tenía acceso a la presencia de Dios porque el lugar santísimo representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero nadie podía llegar ahí, ninguno de los israelitas, más el privilegiado, el sumo sacerdote y una vez al año y un ratito. Pero en este momento, mientras Jesús entrega su espíritu y dice consumado es, que empieza a hacer efecto en los infiernos, sacude los infiernos, sacude a Satanás con todas las huestes espirituales y sacude el, el firmamento. Los ángeles empiezan a gozarse y alegrarse y retumban las palabras de, de que él aplastará a la serpiente eh, mientras la serpiente le acecha el calcañal. Todas esas palabras hasta el apocalipsis de un cielo nuevo y una tierra nueva y un hombre nuevo, ahí está y se abre el velo de arriba abajo, este famoso velo estaba siendo engruesado por las vestiduras de los sumos sacerdotes cada vez que un sumo sacerdote colgaba la sotana o los tenis o los ropajes o se jubilaba o se moría, sus ropajes de servicio para la purificación del pecado de una vez al año, el famoso Yom Kippur esos ropajes especiales lo colgaban en el velo. Y ahí iban colgando las vestiduras de todos estos sumos sacerdotes. Con los siglos, este velo se convirtió en toda una pared, quizá de un metro de grueso, unos cincuenta, tal vez hasta dos metros, colgada con grandes vigas de madera. Entonces nadie podía entrar. Pero dice la escritura, que este velo engrosado con las vestiduras de los sumos sacerdotes que no podían quitar la culpa con los sacrificios de la sangre de esos animales, se abre de arriba, especifica la escritura que dice que es de arriba abajo. Ningún ser humano lo había hecho. Y al momento que se abre, ahí estos sacerdotes son sacudidos porque por primera vez en su vida vieron lo que había de aquel lado. Pero era una señal diciendo, hecho está, Ahora sí, los refugiados en la sangre de este Cordero podrán tener acceso directamente a la presencia del Padre. El lugar santísimo, como dice el apóstol Pablo, no hecho de manos, sino eterno en la gloria. Una casa espiritual hecha por Dios mismo. El Apocalipsis habla muchísimo de este tema. A partir de ahí, todos los refugiados en la sangre de Cristo... Tendríamos el privilegio de ya no tener intermediarios, sacerdotes que nos representen, ni que representen a Dios, ni sacrificios, porque el sacrificio fue tan perfecto que nos permitiría ahora ir directamente al trono de la gracia, ir a la presencia de Dios cubiertos con la sangre de Cristo y como dice el libro de Hebreos, buscar la misericordia para el oportuno socorro. Ese es el gran privilegio que Cristo hizo en la cruz. A partir de ahí, todos nosotros que fuimos hechos nuevas criaturas, podemos decir con la boca ancha como boca de jarro, decir Padre nuestro. Porque antes de que se abriera el velo, antes de que Jesús dijera consumado es, nadie podía dirigirse al Dios de la creación como Padre porque ahora nosotros somos sus hijos adoptados en Cristo Jesús en una nueva creación. Todo un tema. Seguimos para ir terminando. Después de, de que Jesús expiró, la tierra tembló y dice que se abrieron los sepulcros. No tenemos mucha información de eso, ¿eh? pero nos dicen los evangelios que salieron cuerpos de gente santa, de gente que estaba sepultada ahí en, en Jerusalén, y dice que los vieron caminar entre la multitud. Así es que imagínense el espectáculo que empieza desde el viernes con la crucifixión de Jesús, todo Jerusalén, atiborrada de toda esta gente visitando por la Pascua. Pues fue un, un fin de semana inolvidable. Muchos de ellos regresaron a sus casas contándole a sus hijos, a sus esposas y a sus amigos lo que, eran, lo que les tocó ver ver a un hombre crucificado en la cruz que tembló, que sacudió y luego vieron gente que ya estaba muerta de hace 30, 100 años, 200 años andar entre ellos saliendo de los sepulcros y luego todavía el templo se abre diciendo ya no más no hay necesidad de sacrificios ya no hay necesidad de sacerdotes ya no hay necesidad de templo todo eso está sacudiendo ese fin de semana fue tremendo y todavía faltaba Faltaban las primeras horas del primer domingo cuando empezaron los rumores a decir que el que estaba muerto lo habían visto resucitado. Es otro tema para, para el próximo domingo. Punto número cuatro. El centurión da testimonio verdaderamente este era el Hijo de Dios. Uno de los centuriones que estaba ahí dirigiendo todo el tema de la crucifixión de Jesús después de ver la oscuridad Después de ver las, oír las palabras de Jesús, después de ver que temblaba y después de ver todos los efectos, dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios, Nos equivocamos. Él tenía la razón, pero no lo podían entender. Los soldados abren el costado de Jesús para asegurarse de que estuviera también muerto. La ley establecía que todos los crucificados... Deberían de quebrarle las piernas, los pantorrillas para que de esa manera se cayeran y se asfixiaran si es que estaban vivos. Estaba cerca todavía el chabat. a las seis de la tarde o seis y media por ahí iniciaba el chabat y después de ahí ya no se podía hacer nada. Entonces tenían que asegurarse de que estuvieran muertos. Una profecía decía que no le quebraría ninguno de sus huesos. Cuando llegan con Jesús, no le quiebran los huesos, sino solamente para asegurarse que está muerto, le cajan esta lanza en un costado, que también era parte de otra profecía. Punto 6. José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo de, de Jesús para ser sepultado. Estos dos hombres estuvieron presentes en los juicios del día anterior a las 6 de la mañana cuando el Sanedrín se reunió para juzgar a Jesús recuerden que ese juicio fue ilegal todos gritaban a la vez rompieron con todos los principios de la ley donde tenían que votar de uno por uno para ver si era culpable o inocente no lo hicieron entre la muchedumbre más de 70 personas estaban ahí ahí estaba también José Arimatea y Nicodemo seguramente se quedaron callados ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando ellos eran seguidores de Jesús pero escondidas los dos la Biblia es muy clara. Dice que varios de los fariseos, de los principales fariseos, de los que eran del Cenedrín, creyeron en Jesús y se convirtieron. Y aún después de la resurrección, muchos de estos líderes se convirtieron en seguidores de Jesús. Bueno, ahí están dos que habían seguido a Jesús a escondidas. Eran cristianos de la secreta. Sí, estaban de acuerdo con Jesús, con la Biblia y con todo, pero no quería que de los vecinos se dieran cuenta. Ni los amigos del trabajo, ni los del club, ni nadie pero en ese momento ellos deciden y rompen con todo prejuicio y vergüenza y lo que pensaran sus amigos y decidieron ir voluntariamente a pedir permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Fueron ellos, los verdaderos discípulos que estaban ahí, donde estaban? No lo sé, huyeron. Pero estos discípulos de la secreta deciden salir al público y que sean identificados como seguidores de Jesús, lo toman, lo bajan, y lo, lo llevan ahí a una, un sepulcro que José de Arimatea prestó, un hombre rico. Acuérdense, es principal entre los judíos, pertenece al Sanedrín, un hombre, como todos ellos, de importancia y buena posición económica. Él presentó, prestó su sepulcro familiar para sepultar a Jesús. Profetizado. Isaías 53 lo dice, por eso dije el versículo 9 al final. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Isaías vio que lo iban a sepultar entre los ricos, entre los impíos, porque así es como veían a los ricos en aquellos años, que los veían que eran los que maltrataban a los pobres. Los veían como gente que no, no, no era digna de imitar. Siempre asociaban la riqueza con la maldad. Pero aquí este hombre rico, ahí presta su sepultura para que Jesús fuera sepultado, quizá temporalmente, no lo sé. Pero ya venía el día sábado y ellos no iban a permitir que los buitres, las aves de, de, de rapiña, de, los carroñeros, fueran el fin de semana durante el, el Shabbat a picotear el rostro o el cuerpo de Jesús. No lo permitieron. Los demás ladrones no lo sé, regularmente los dejaban ahí, los tiraban, pero el caso de Jesús ellos no lo permitieron. Y la profecía decía que iba a estar en una tumba prestada de un hombre rico. Y termino con el último punto. La guardia romana y los sacerdotes sellan la tumba con una gran piedra para asegurarse de que los discípulos no se roben el cadáver, porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces los sacerdotes decían que los discípulos iban a armar el plan para hacer desaparecer el cuerpo de Jesús. De eso hablaremos el día domingo de estos eventos. Termino con esta lectura. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y ahí aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Apocalipsis 21, 1 al 7. Y dice este hombre Juan en esa revelación hermosa, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos». Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará, heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Note usted el versículo 6. O también me dijo, Tetelestai, la misma palabra que Jesús usó cuando estaba en la cruz. Yo soy el principio y el final de todo. Y ya está todo hecho. Ahí será la segunda vez, cuando Jesús pronuncia al final de los tiempos, en donde ya pasaría toda esta creación llena de corrupción, donde habremos resucitado en un cuerpo nuevo, donde Satanás y todas sus huestes serían destruidas, donde ya no habría pecado ni dolor, donde nunca nos acordaremos de cada lágrima que derramamos aquí en esta tierra. Dijo, ya está hecho. He cumplido y he restaurado todas las cosas de acuerdo al, par, al plan de mi Padre. Este domingo veremos la resurrección de Jesús y estudiaremos el versículo 12 de Isaías 53. Mientras tanto yo le pido que incline su rostro en este momento para terminar. Y vamos a orar delante de Dios. Y vamos a, a decirle con todo el corazón El poder hablar desde la profundidad de nuestro ser y decirle Padre, reconozco que soy pecador Y reconozco que has enviado a tu Hijo a morir por mí y por mis pecados Reconozco que me has hecho una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer una nueva mentalidad y reconozco que me has justificado por esa sangre preciosa Señor te pido que podamos Señor valorar estas palabras este evangelio y esta verdad y que podamos aplicar la fe a la persona de Jesús a sus dichos a su revelación a sus palabras a sus hechos y a sus promesas de que un día regresará por nosotros. Padre, que tengamos claro que Él hizo la obra completa y que al tema de la redención no le falta nada, no le sobra nada y que nosotros no podemos aportar ni agregar. Señor, te pido que podamos andar en pureza de corazón, como redimidos, gozosos y en paz, sabiendo, Señor, que nada es arrebatado cuando tú nos has puesto en el hueco de tu mano. Que podamos refugiarnos en ti, como los polluelos se refugian bajo las alas de su madre de la gallina, Señor. Te pido, Señor, que podamos Encontrar en ti ese dulce refugio, que podamos ser fieles cuando las emociones nos traicionan, cuando las pasiones nos envuelven, cuando la tentación nos acecha, cuando queremos tomar caminos equivocados. Padre, manda a tu espíritu y que seamos fortalecidos desde el interior, el poder de tu fuerza. Que podamos conocer, Señor, todo el potencial y la poder y la magnitud, toda la supereminente grandeza del poder de Dios para los que creen. Que podamos creer, Señor, que nada y nadie nos podrá separar de tu mano. Recibe, Señor, todo el honor, la majestad, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.